0: SRF2 Kultur.
1: Heute klicken wir uns per App ins Nirvana und wir hören, was es mit einer philosophischen Se Seelsorge auf sich haben könnte. Die Universität Bern prüft derzeit ein mögliches Angebot zu Philosophical Care. Blickpunkt Religion. Nächster Klick Nirvana, so heißt eine neue App, die das Museum Rietberg in Zürich lanciert. In dieser Web-Applikation kann man sich durch die vielen Seiten des Buddhismus klicken. Mirella Kandraya hat bereits in der App gestöbert und ist gerade abgetaucht ins Klick Nirvana. Wollt ihr das Wesen des Geistes verstehen? betrachtet, was mit dem Verstand nicht greifbar ist. Ohne Ablenkung zu sein, das ist die Meditation.
2: Das Lied des singenden Asketen Milarepa. Die Web-Applikation Nächster Klick Nirvana erzählt die Geschichte von Milarepa, wie der erst schwarze Magie betreibt, sein Heimatdorf vernichtet, dann aber umkehren will.
1: Von Reue geplagt wendete sich Milarepa daraufhin der religiösen Suche zu und man schickte ihn zum buddhistischen Meister Marpa. Der Meister nahm ihn zwar auf, unterrichtete ihn jedoch nicht. Stattdessen bürderte er ihm unmenschliche körperliche Pflichten auf. Milarepa musste alle diese Qualen erleiden, um seine schlechten Taten abzuarbeiten. Nun war er bereit, die geheimen Lehren zu empfangen.
2: Milarepa wurde zum Meister der Meditation und seine Lehren und Gesänge sind auch heute noch bedeutend. Die Geschichte von Milarepa ist nur eine von vielen, die die Web-App «Nächster Klick Nirvana» erzählt. Denn die buddhistische Welt ist vielfältig. So steht zuoberst auf der Webseite auch gleich, den Buddhismus gibt es nicht. Caroline Spicker ist Kunstvermittlerin des Museums Rietberg. Sie hat bei dieser Applikation mitgearbeitet und betont
3: dass wir über die Welt, Religionen oder auch die Anschauungen nicht so sprechen, als dass es die eine Lösung und die eine Antwort gibt, sondern dass es eine Vielfalt an verschiedenen Ansichten, verschiedenen Perspektiven gibt. Dass eine Welt mir eröffnet wird, wo ich sozusagen Erklärungen finde.
2: Diese Webapplikation soll aber nicht unbedingt die eigene Sinnsuche ankurbeln. Sie ist vielmehr als Lerntool gedacht. Das Museum entwickelt die Web-Applikation im Austausch mit Schulen, Lehrpersonen und der pädagogischen Hochschule. Darum geht die Web-App auch recht didaktisch vor. Sie beginnt mit den Geschichten und Legenden, die von Buddha erzählen. Buddha Siddhartha soll als Prinz in Nordindien geboren sein. Später verließ er heimlich sein königliches Zuhause, um Mönch zu werden, meditierte bis zur Erleuchtung. Die Vielfalt der Buddha-Legenden zu zeigen und damit auch die Vielfalt des Buddhismus, das ist Caroline Spicker vom Museum Rietberg besonders wichtig.
3: Es gibt ganz viele verschiedene Ideen, wer Buddha eigentlich gewesen ist, wie er auch ausgesehen hat und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, um überhaupt mal in, in diese Welt auch einzutauchen.
2: In die Welt des Buddha eintauchen, etwa mit einer Meditation von chinesischen Mönchen. Die Idee für das digitale Museum Rietberg entstand bereits vor sieben Jahren, also lange bevor es Corona-bedingt die Türen schließen musste. Der digitale Raum bietet aber nicht nur während Corona neue Möglichkeiten, sondern könne auch nachhaltig den Zugang zu den Inhalten des Museums erleichtern.
3: Es sei eine Bereicherung, wenn ich zum Beispiel mal Texte auch in Ruhe zu Hause nachlesen kann, mir die Schrift vergrößern kann, die Kontraste anders einstellen kann und so weiter, das ist im Museumsbesuch vor Ort so gar nicht möglich. Und ich denke, dass das jetzt auch ein Angebot ist, damit jemand, der zu Hause ist und nicht ohne weiteres auch ins Museum gehen kann, das sozusagen auch erlebbar wird vom Wohnzimmer aus.
2: Trotz dieser Möglichkeiten wünscht sich Museumsfrau Caroline Spicker, dass die Zukunft des Museums nicht komplett digital wird.
3: Ich bin davon überzeugt, dass ein Kunstwerk im Raum vor Ort, wenn das direkt vor einem steht, eine ganz andere Wirkung zeigt als auf dem Bildschirm. Zum Beispiel auch eine Größendimension von dem Objekt, die Materialität, das Alter und so weiter. Also das erlebe ich doch nochmal vor Ort physisch ganz anders.
2: Das Museum Rietberg macht mit seiner App aber schon ein Versprechen. Nächster Klick Nirvana, heißt sie ja. Kann ich das Nirvana nun also erreichen, wenn ich mich durch die Web-Applikation klicke?
3: <lacht> ähm, vielleicht. Äh, ich hoffe, das wird jeder für sich selbst herausfinden. Das Nirvana ist ja die absolute Auflösung des Ichs. Ich habe es jetzt selber noch nicht so erlebt, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich das Interview nicht mit ihm führen können. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden.
1: Ob man nun das Nirvana per Klick erreichen kann oder nicht, das bleibt herauszufinden. Unabhängig davon kann man viel lernen über buddhistische Lehren oder Traditionen in der neuen Web-Applikation «Nächster Klick Nirvana» des Museum Rietberg. Und nun schauen wir ins Seelsorgelabor der Uni Bern. Eben erst hat die dortige Seelsorgeabteilung und das ist europaweit einzigartig, ihren Ausbildungsgang geöffnet für nichtchristliche Seelsorgende, etwa für Rabbinerinnen und Imame. Jetzt denkt sie über weitere Entwicklungen nach. In einem Online-Workshop diskutierten Theologinnen und Philosophen über die Möglichkeiten von Philosophical Care,
4: eine Art philosophischer Care-Arbeit. Judith Wipfler hat zugehört. Philosophical Care, also eine philosophische Fürsorge- oder Kümmerarbeit – die gibt es bis anhin noch nicht institutionalisiert in der Schweiz. Spitäler, Gefängnisse, Asylzentren, sie stellen bis anhin nur psychologisch seelsorgerlich geschulte Menschen an. Anders als in den USA gibt es hierzulande noch keine philosophical care im öffentlich-rechtlichen Dienst. Sie sei aber prüfenswert, meint Seelsorgeprofessorin Isabel Noth. Das kennen
2: wir so noch nicht. Die sind uns zwar bekannt, aber hier ist es wirklich neu und bedarf ganz sicher jetzt insbesondere auch einer theoretischen Grundlegung.
4: Auch der Bedarf sei noch abzuklären. Das tut aktuell der Philosoph Omar Ibrahim. In seiner Arbeit mit Geflüchteten hätten ihm seine Kenntnisse geholfen. Gerade auch sein Wissen in fernöstlicher Philosophie, in Buddhismus oder indischem Denken.
0: Ich arbeite seit acht Jahren in einer Asylunterkunft, in einer Person mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Und ich habe eigentlich durch das Philosophiestudium gelernt, unterschiedlich mit diesen Personen auf diese je eigene Lebenswelt versuchen einzugehen, Eben sei es der tibetische Buddhismus, sei es Heiligen Jehovas aus Äthiopien.
4: Der Berner Doktorand Omar Ibrahim versteht sich als säkularer und interkultureller Philosoph. Mit Philosophical Care verbindet er auch mehr als Sprechstunden in einer philosophischen Praxis. So etwas bieten Philosophinnen und Philosophen ja bereits an. Nein, sagt Ibrahim, Philosophical Care sei mehr.
0: Care ist mehr, weil die Begleitung beinhaltet mehr als nur eine Therapie. Also eine Person, die in der Palliativstation im Sterben liegt, hat eine ganz andere Zielsetzung als eine Person mit Beziehungsproblemen.
4: Mit dem Begriff Seelsorge ist Ibrahim noch vorsichtig. Vielleicht ist das Label Seelsorge ja auch zu stark christlich geprägt. Eigentlich gar nicht, überrascht der ETH-Philosoph Michael Hampe. Er erklärt, wie der Begriff Seele von der antiken Philosophie in die christliche Theologie erst eingewandert ist. Und dass antike Philosophenschulen aus heutiger Sicht eher religiösen Gemeinschaften ähnelten. Wir dürften uns Sokrates durchaus als Guru vorstellen und seine Philosophenschule als Ashram.
1: Natürlich die Frage, was der Unterschied zwischen Religion und Philosophie ist. der Buddhismus eine skeptische Philosophie oder ist er eine Religion? Ist die Seelenwanderungslehre von Platon eine religiöse Einstellung oder ist das eine metaphysische Hypothese? Also ich denke, das ist eher ein Streit Streitung um des Kaisers Barthes. Der aber in dem Moment interessant wird, wo man sich um Seelen, Seelsorge kümmert und sagt, na, es gibt eine religiöse Seelsorge, es gibt eine philosophische Seelsorge.
4: Der Philosoph Michael Hampe. Wenn sich Philosophinnen und Philosophen wie er heute nun also auf den Weg machen, ein philosophisches Care-Konzept zu erarbeiten, dann greifen sie auf urphilosophische Konzepte zurück, auf Lebensschulen und auch auf Traditionen des Sich-Kümmerns, also Care.
1: Ursprünglich ist das, was Sokrates als das relevante Wissen für den Menschen ansieht, eines, das einem hilft, sich um sich selbst zu kümmern und sich auch um die Seelen seiner Mitmenschen
4: zu kümmern. Solche philosophischen Sorge-Traditionen seien in den letzten 150 Jahren akademischer Philosophie aber stark abgedrängt worden, und zwar zugunsten einer rein theoretischen Philosophie oder naturwissenschaftlichen Deutungen von Welt. Die Philosophen Hampe und Ibrahim hoffen also, diese alte philosophische Begleitungs- und Gesprächskultur wieder fruchtbar zu machen. Dass sie dafür bei der Theologischen Seelsorgefakultät andocken, freut dort etwa den reformierten Spitalseelsorger Thomas Wild. Das ist eine Denkschule.
0: Also, auch wir Seelsorgende sind gefordert unsere eigene Arbeit, unsere Kommunikation immer auch nicht nur theologisch, sondern ich würde auch sagen philosophisch zu schulen, um dann wirklich auch hilfreich kommunizieren zu können, also Menschen begleiten zu können, dass sie in einer guten Art und Weise auf ihr Leben schauen können und dieses Leben auch neu reflektieren
4: zu können. Impulse aus der Philosophie für die Seelsorge und umgekehrt. Darauf arbeitet die Universität Bern gerade hin. Ein konkretes Berufsbild, ein Ausbildungsgang sind aber noch nicht in Sicht. Zuerst müssten die theoretischen Grundlagen geklärt werden, sagt Professorin Not.
2: Aber ich erhoffe mir natürlich schon sehr, dass wirklich etwas in Gang kommt. Aber was, das sagen wir noch nicht. Aber wir sind am Aushecken.
1: Die Theologin Isabel Not, Professorin für Seelsorge an der Universität Bern. Die Meldung, dass der Schweizer Theologe Hans Küng verstorben ist, hat in der vergangenen Woche ein enorm großes Echo ausgelöst. Lea Burger mit den Religionsmeldungen der
0: Woche. Felix Gmür, etwa Präsident der Schweizer Bischofskonferenz und Bischof des Heimatbistums von Hans Küng, schrieb in seinem Nachruf, Zitat, «Mich überraschte manchmal die Selbstverständlichkeit, mit der er trotz allen Ringens positiv zum Papsttum stand.» Rita Famos, Präsidentin der Evangelischen Kirche Schweiz, betonte insbesondere Hans Küngs ökumenische Bemühungen. Wie viele andere Protestantinnen und Protestanten trauerte sie um den evangelischen Katholiken, wie sich Küng selbst nannte. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, selbst ein echter Reformierter, er kondolierte der Schwester von Hans Küng und würdigte den Theologen als vorbildlichen Gelehrten, politischen Beobachter und engagierten Mitbürger. Viele Nachrufe hoben die interreligiöse und friedenspolitische Arbeit hervor, die Hans Küng Zeit seines Lebens geleistet hatte, etwa mit dem Projekt Weltethos. Exemplarisch für seinen dialogischen Ansatz sagte er einmal in einem
3: Filmporträt, es ist ja doch lächerlich zu meinen, dass es eine Gruppe von Menschen gäbe, für die dieser Gott allein da ist. Gibt es Heil außerhalb der Kirche? Gibt es Heil außerhalb des Christentums? Wir müssen eben damit rechnen, dass auch die anderen Religionen Heilswege sind und dass wir einen allumfassenden, alles durchdringenden Gott haben, der für alle Menschen da ist.
0: Falls Sie mehr von Hans Küng hören oder sehen wollen. Auf unserer Webseite srf.ch haben wir ein multimediales Dossier zusammengestellt. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde gegen Kirchen abgeschrieben. Eingereicht wurde die Beschwerde von den Jungfreisinnigen, die sich am kirchlichen Engagement für die Konzernverantwortungsinitiative störten. Sie fanden, die Kirchen hätten dadurch die freie Willensbildung verletzt. Das Bundesgericht befand die Beschwerde als gegenstandslos, hielt aber fest, dass ein gewisses Interesse bestünde, die Zulässigkeit von kirchlichen Interventionen zu klären. Das Bundesgericht könnte also noch aktiv werden, vorerst aber bekommen die Kirchen keinen Maulkorb verpasst. Entsprechend begrüßte die Plattform Kirche für Konzernverantwortung den Bundesgerichtsentscheid. Der Kurerbischof Joseph Bonma will vorwärts machen, puncto Aufklärung von sexuellem Missbrauch. Vor seiner Bischofswahl war er Sekretär des Fachgremiums «Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der Schweizerischen Bischofskonferenz. Nun soll eine Studie das Thema grundlegend und schweizweit aufarbeiten, sagte Bonmar gegenüber der Zeitschrift «Beobachter». Alle Akteure der Schweizer römisch-katholischen Kirche sollen sich dabei beteiligen. Pfarreien, Gemeinden und Kantonalkirchen, ebenso wie die römisch-katholische Zentralkonferenz. Auch sie müssten die Studie mitfinanzieren, denn obwohl die Schweizer Bischofskonferenz hinter der Studie steht, könne sie sie nicht alleine finanzieren. Joseph Bonmar hofft, dass die Arbeit im Sommer beginnen kann. Dazu sei es erforderlich, dass Diözesen und Ordensgemeinschaften ihre Archive öffnen. Hier brauche es noch viel Motivations- und Überzeugungsarbeit. Voraussichtlich wird das Schweizer Stimmvolk über die Ehe für alle entscheiden. Nachdem das Parlament Ja dazu sagte, ergriff ein überparteiliches Komitee das Referendum. Die Unterschriftsammlung lief bis gestern Samstag. Offenbar sind mehr als die nötigen 50.000 Unterschriften zusammengekommen. Im Komitee sind vor allem Vertreter der Eidgenössisch-Demokratischen Union, EDU und der SVP. Ihr Anliegen werden auch von zwei CVP-Nationalräten sowie von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und der katholischen Lebensschutzorganisation Human Life International unterstützt. Insbesondere wird der Zugang lesbischer Paare zur Samenspende kritisiert.
1: Das war Lea Burger mit den Religionsmeldungen der Woche und das war das Religionsmagazin Blickpunkt. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
3: auf unserer Homepage srf.ch/kultur